1: Uh-huh. Y,
0: pero eso, no, no, no tenemos que dejar de leer con ellos por, por el hecho de que ellos aprendan a leer y eso, la, la rutina, el hábito de leer un poquito antes de dormir. A mí me parece súper bonito y y me parece que es es la forma en la que se fomenta el amor por la lectura, ¿no? El que ellos vean que es una actividad agradable, que es una actividad que hacemos juntos, que hay veces que a lo mejor no la hacemos juntos. También hay momentos, nosotros, por ejemplo, en el fin de semana, a mí muchas veces me ven que me pongo a leer yo sola, ¿no? Pues que vean que leer es es algo agradable y es es una afición, que no es una obligación, porque muchas veces... Hay niños que en el momento en el que están intentando aprender a leer, pues lo ven como una obligación porque está establecido que con seis años hay que aprender a leer si no has aprendido antes sí. y hay yeah. niños que a lo mejor en ese momento todavía no están preparados y es como, no, sí, tienes que aprender, sí o sí, porque esto es muy importante para ti porque necesitas aprender a leer pero no no ven no le ven la ventaja no ven sí. los beneficios que tiene leer porque no y ahí es cuando y ahí es cuando los perdemos y entonces ya no hay manera de que les guste uh-huh. leer ni siquiera lo que les toca uh-huh. eh, yo creo que hasta la universidad igual sí. es muy difícil es muy difícil la, que vuelvan a recuperar el hábito si ya desde el comienzo le tenían manía no sí es, exacto es, uh, es una vale. pena sí. es una pena sí Sí, bueno, grupos de niños, los grupos de niños, eh, bueno, Montessori, en Montessori, en un aula Montessori los grupos están mezclados, eh, los, uh-huh. hay grupos de edad de tres años, obviamente en una casa donde hay más de un niño todos serán de edades diferentes a menos que sean trillizos, yo que sé, uh-huh. múltiples, pero estar con otros niños y de preferencia que sean de edades mezcladas, eso también se puede hacer en casa, o mejor dicho, fuera del aula. Sí, se puede hacer perfectamente porque además es... Es lo, es lo natural, que tú uh-huh. vas al parque o que te juntas con los vecinos y, y, todo, y no todos los niños tienen la misma edad, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí, lo, sí, más,
0: sí. Lo, más, lo más lo difícil es encontrar un grupo en el que todos los niños tengan la misma edad. Eso solamente ocurre en, en las aulas de las la la, la tradicional. tradicionales. Exacto. Porque Porque y la, yo en creo la vida que... real no es así. Esa, exacto, y esa es la prueba fehaciente que yo siempre le digo a los que me preguntan. Esa es la prueba fehaciente de que en la vida tú nunca te vas a encontrar con gente que tenga tu misma, eh, o sea, que tengan tus mismos cumpleaños, tu mismo, eh, haya nacido en el mismo año, porque así no es el mundo. Claro. Esa es la, una prueba de que es, el sistema está mal montado porque eso no es real.
1: Uh-huh.
0: Eh, sí. Es Así no es el mundo. Bueno. Eh, yo creo que el, sí, lo del el parque, mmm, actividades un poco, eh, no sé, teatro, lúdicas, cosas de ese estilo que se hagan en, el, en los sitios donde vivimos, que allí van ni- niños de eso, de todas las edades, ¿no? Uh-huh. Es, es y es, es importante fomentarlo porque es verdad que yo, por ejemplo, mis hijos, pues cuando, cuando vamos al parque, la verdad es que solemos ir con las familias del cole, porque es un parque que está uh-huh. junto al lado del cole, entonces ahí al final coincidimos los mismos, ¿no? sí y claro, ellos están acostumbrados a estar en el cole con, con niños de diferentes edades, ¿no? pero entonces en el parque pues igual, tú ves jugando a los de nueve años con los de cuatro y, y hay también bebés y, y a todos les encanta jugar con los bebés, o sea que es, es, es muy bonito, ¿no? Pero claro, es verdad que a veces, en, y yo me acuerdo de, de mi infancia también, cuando estás acostumbrado a, a ir a, a un colegio en el que en tu clase solamente hay gente de tu misma edad, luego fuera del colegio también tienes esa tendencia, yo me acuerdo sí. que yo, yo tengo recuerdos de estar en el parque jugando y cuando conocías a, a un niño o una niña nueva, lo primero que preguntabas, ¿cuántos años tienes? Porque es como, si tienes mi edad, nos hacemos amigos, pero si no, vamos claro. a, a ver, ¿no? Era como... Sí, era el, el primer filtro que tenía sí, sí, era el primer filtro, ¿cuántos años tienes? Y era como, uf, como tenga más años que yo, ya no puedo ser, ya no nos podemos hacer amigos. Sí, es no, no, eso. antinatural eso, ¿no? Totalmente, no, totalmente. ¿no? Entonces, hay, yo creo que hay que fomentarlo un poco, el hecho de que se junten con niños de diferentes edades y que lo vean normal y natural y que, y que se acostumbren a, a relacionarse y a jugar. Entonces, también, pues eso, lo que comentaba, si hay actividades extraescolares o grupos de teatro, ludotecas, donde puedan relacionarse con niños de diferentes edades, pues también es, es, es una buena forma de de que vean que no que, que en la vida no solo se van a relacionar con gente de su misma edad. Uh-huh. Y también de diferentes ambientes, es decir, uh-huh. claro, salir con los del cole, pues siempre pues, son los, digamos, como el primer grupo, el más cercano con el que tú tienes eh, contacto, pero también sacarlos, digamos, del área de, uh-huh. de influencia, digamos, y tener... Sí. Otros sitios, otros lugares, por ejemplo en mi caso que mi familia está lejos pues tiene sus primos de todas las edades, uh-huh. pero todos están lejos, entonces pues allá eh, vamos una vez al año y es, um, es muy bonito verlos todos, de, todos mezclados, de, pero te digo de adultos hasta uh-huh. los niños, todos son primos y todos vamos a todos juntos <risa> eh, es bonito y los niños reaccionan y, y aprenden a hacer cosas o sea diferentes y a, y a ver las cosas y el mundo de una forma diferente no en diferentes ambientes eso me parece uh-huh. muy valioso bueno del tema de actividades quieres agregar alguna otra cosa más antes de pasar al siguiente tema la verdad es que no que eso es lo que hemos comentado al principio de, del tema de materiales yo en casa eh, en principio, solo haría vida práctica, porque además vida práctica la puedes hacer con cosas que sueles tener en casa, cosas de toda la vida, o a
1: uh-huh. lo mejor
0: tienes que comprar algún utensilio o algo que sea del tamaño, pues como has dicho, uh-huh. de, de la escoba o algún utensilio de cocina, pero son cosas que vas a encontrar, no son materiales con el apellido Montessori, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues en el caso de que a lo mejor alguien quiera tener algún material por decir, oye, mira, pues es que mi hijo quiero apoyarle un poco el tema de matemáticas con algún material Montessori, pues se puede hacer, pero eso hay que tener en cuenta que los materiales no son mágicos, que lo que tienes que hacer es detrás de los materiales tiene que haber un trabajo también personal, ¿no? No solo de aprender a utilizar el material, sino de de cambiar, de hacer ese, ese cambio personal. Y no pensar que ah, por comprar el tablero de la suma ya mi hijo va a ir genial en matemáticas, ¿no? O sea, los, sí. los materiales por sí solos no son mágicos. Exacto, porque eh, como decíamos también, el, en principio los, los materiales han sido diseñados para ser usados en el aula. Uh-huh. Entonces, y hacen parte del currículo Montessori y todos los materiales están conectados, están conectados con los temas y las áreas que tiene eh, el currículo Montessori. Y, bueno, una cosa es, comprarlos que tú dices, mira, si quiero hacer esto, esto, lo que tú dices matemáticas o escritura o lo que sea o lo puedes hacer un poco a veces las letras de lija, cosas de ese estilo pero si tú no entiendes bien cuál es el objetivo del material ni cómo se usa, ya por ahí ya vamos cojeando. Sí. Pero si además te lo tenemos allí, digamos, esperamos que esté allí obrando milagros, como dijiste tú, uh-huh. la cosa no, no va sola. Aprender a presentarlos también, hacer, aprender un poquito a hacer las presentaciones si tenemos materiales es, es importante, ¿no? creo sí. Creo yo. Uh-huh. Porque si no se perdería un poco el objetivo del material o no sé, ¿tú cómo, cómo lo ves? Sí, 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 totalmente. Porque claro, tú puedes... Eh, tú puedes comprar un material y gastarte el dinero en comprarlo, pero si luego no, pues eso, no sabes cuál es realmente el objetivo directo e indirecto, no sabes cómo presentarlo eh, no sabes eh, en caso de o sea, tú compras el material y, y se lo das a tu hijo y se pone a utilizarlo y dices, oh lo está haciendo mal, ¿ahora qué hago? ¿Le corrijo? ¿No le corrijo? ¿Cómo lo hago? Claro, tienes que tener, antes de darle el material al niño, tienes que haber hecho tú un trabajo antes de, de prepararte cómo se presenta, cómo vas a reaccionar si te pide ayuda, cómo vas a reaccionar si comete un error y no se da cuenta él mismo del control de error, o sea, todo eso lo tienes que haber preparado antes, ¿no? Y y de hecho, si si ves una una presentación de un material, que que hay muchos vídeos que se pueden encontrar, es es que en una presentación de un material te tienes que quedar como embelesada, viéndola, porque sí, sí, sí. la forma de mover las manos, la forma de hacerlo es como hipnótico. Entonces, esa es la idea, que cuando tú presentes ese material a, a tus hijos les, les parezca hipnótico y que les resulte tan interesante lo que estás haciendo que que n- ni siquiera necesiten interrumpirte. Va a ver, cuando son muy pequeños obviamente te quieren interrumpir porque quieren hacerlo ellos ya, porque dicen, "Dios, eso es chulísimo, lo quiero hacer." Pero cuando ya van entendiendo que durante la presentación tienen que prestar atención y luego ya eh, es cuando ellos lo cuando es su turno para hacerlo, pues en ese momento la presentación tiene que ser eso prácticamente como hipnótica, que sea súper atractiva y que ellos estén deseando que que tú termines para que sea su turno para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es importante habérselo preparado, no vale con comprar el material y sacarlo de la caja, venga, dijo, vamos a hacer esto. Lleva lleva un trabajo antes antes de eso lleva un trabajo. Y además también lo que tú decías al principio de saber presentarlo en el momento adecuado, uh-huh, porque a sí. veces pensamos, me voy a comprar el cubo el binomio. Uh-huh. Vale, y se lo presento, pero claro, resulta que el niño uno o todavía no ha, no está en la etapa en el que pueda manipular bien eh, yo que sé, las piezas, o no está interesado, o justo tú lo quieres hacer tal día, y el niño en este momento está en otra cosa uh-huh. totalmente diferente. O sea, el, sí. el valor un poco de, de, de saber cómo, de, de identificar todas esas cosas, va mucho más allá del material en sí, uh-huh. que, que creo que es un poco, bueno, sí. diferente a si, por ejemplo, lo estuvieras haciendo como homeschooling, que eso sí ya eh, sería, digamos, otra historia diferente. ¿Tú crees que, bueno, para hacer homeschooling tendría la la mamá o el papá, tendría que tener una certificación de guía, ¿verdad? Yo Si yo hiciera homeschooling yo me sentiría más segura habiendo hecho una formación de guía, porque así es como realmente vas a conocer todos los materiales, vas a conocer cómo presentarlos, en qué secuencia presentarlos en qué momento, como tú decías, que es súper importante porque los materiales y las actividades tienen como una orientación de a partir de qué edad o en qué rango de edad se suelen presentar, pero luego uh-huh. cada niño es un mundo, entonces uh-huh. hay que observar y hay que ver hay una buena guía realmente ve a los niños y dice, creo que este niño está preparado para este material, y a lo claro. mejor alguna vez se equivoca y, y se lo presenta y resulta que el niño pues no le interesa, o no está preparado uh-huh. vale, pues um, lo volveré a intentar en otro momento, pues en vez de este material a lo mejor le presento otro pero al final es eso, observar y estar muy pendiente, pues eso, de las necesidades y de los intereses y del momento de desarrollo de, de cada niño en cada momento, ¿no?
1: Uh-huh, Entonces, perfecto.
0: para hacer homeschooling, yo creo que, que sí, que hay que tener una una mínima formación para para poder presentar los materiales. Más que nada porque si no, puede, puede ser un poco frustrante el decir, bueno, ya que voy a hacer homeschooling, voy a hacer una inversión en materiales y voy a presentárselos a mis hijos, pero claro, si, si no sabes realmente, si a lo mejor simplemente dices, bueno, ya que me he comprado este material, pues voy a buscar cómo se hace la presentación de este material individualmente, ¿no? Voy a buscar un vídeo, un, un, un tutorial o algo y, y ya se lo presento. Pero uh-huh. no tienes la, la visión completa, la visión global de por sí. qué ese material se presenta antes del siguiente, ¿no? Y por qué se presenta en ese momento y cuál es el objetivo, porque al final los materiales también unos se relacionan con otros, como te comentabas sí. antes, y, y sí, entonces sí. el tener la visión global de todos los materiales, de toda la etapa, por ejemplo, de la etapa 3 a 6, o luego de la etapa 6, 9, 9, 9 12, es importante tener esa, esa visión global y esa y conocer esa interrelación entre los materiales, porque si no, al final, si, si coges materiales aislados, pues sí, hombre, te, te va a servir a lo mejor el material para explicar un concepto, para que lo practique, lo entienda, pero va a perder mucho mucho de, 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 de la grandeza que tienen los materiales Montessori, que es el, claro. el hecho de que trabajan en conjunto todos ellos. ¿eh? Exactamente. Y otra cosa que me acabo de acordar ahora que estabas diciendo el tema de materiales individuales es hay materiales que tienen diferentes presentaciones asociadas, es decir, que se pueden hacer de muchas formas. O sea, digamos, hay presentaciones, digamos, la básica y luego hay avanzadas, por ejemplo, con los cilindros con botón. Al principio, pues, es simplemente allí en la mesa, pero, por ejemplo, una variación de la presentación es ahora los cilindros están en una mesa lejos y el niño tiene que venir a traerlos y encajarlos viéndolos desde la distancia, que eso es más difícil también. O sea, hay muchas cosas alrededor de los materiales que van más allá de lo evidente. Como, uh-huh. Entonces sí, eh, sí. hay que tener cuidado porque también otra de las cosas que creo que es importante destacar es que podemos hacerlo mal pues sin querer o por desconocimiento por lo que sea y de ahí en adelante el error se puede multiplicar se vuelve una cosa como exponencial y, y al final resulta que la cosa no sale como es o el niño no aprendió el concepto o lo que sea y entonces le echamos la culpa que el material no sirve en ese sentido de materiales ¿Tú recomiendas tener materiales en etapa infantil de 0 a 6 en el primer plano de desarrollo o qué crees que es de pronto más valioso si alguien de verdad quisiera entrarse en este mundo y tener materiales en casa? Pues yo creo que, a ver, el tema de los materiales, sobre todo si los niños van a, a una escuela Montessori la recomendación uh-huh. es no tener materiales no tener en casa, materiales. porque incluso te lo suelen decir en la escuela, porque uh-huh. la idea es que ellos en, lo, en la escuela hay solo uno de cada material, un ejemplo, uh-huh. ejemplar, por así decirlo, de, de cada material, sí. porque así aprenden también que cuando alguien lo está utilizando hay que esperar a que termine para, para poder utilizarlo para, tú, ¿no? es, forma, forma parte un poco de la dinámica social también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es como algo súper valioso y súper mágico el tener esos materiales y que solo hay uno de cada. Entonces, si tú sí. tienes ese material en casa, es como que pierde ya esa, pierde la gracia. Dice, ah, pues si sí, ese material lo destruyo en mi casa también, pues ya lo haré Correcto. en mi casa. Entonces, pierde un poco esa cosa de, ay, voy a ir hoy al cole y voy a hacer tablero de la suma, voy a hacer las letras de lija o voy a hacer tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tenerlos en casa, cuando van a una escuela Montessori, suele ser más bien negativo, entonces no se suele recomendar. Que no van a un colegio Montessori y queremos tener materiales en casa, pues se pueden tener, pero, pero es lo que decía. Lo primero es no pensar que los materiales por sí solos son mágicos, decir, bah, voy a comprar la Torre Rosa y ya está, yo voy a tener un niño Montessori. Eh, porque no, porque al final además corremos ese riesgo, ¿no? De que la torre rosa termine cogiendo polvo en la estantería uh-huh. o en el suelo y digamos, ay, no es que Montessori no es para mi hijo. Porque claro que eso pasa y, y la gente tira la toalla y dice, ay, no, es que yo, mira, probé Montessori pero no, con mi hijo no, no funciona. No, no es que no funcione, es que Montessori uh-huh. no es comprar la torre rosa y hacerle una presentación y decir, ay, no yo veo que no, no le gusta. No, uh-huh. porque, pues eso, hay mucho, hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, el peligro de tener materiales es que, claro, aunque obviamente no vas a comprar todos los materiales, porque te gastarías una barbaridad de dinero y porque en una casa normal no sé, no caben tantos materiales, pero a lo mejor, <risa> mejor puedes decir, mira, pues a mi, a mi hijo le gusta mucho la geografía, pues le voy a comprar el, el, el mapa, el puzzle uh-huh. no el puzzle del mapa de Europa, o, de o, le voy a, o le voy a comprar los de los continentes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay materiales como, por ejemplo, estos, los puzzles de geografía, que a lo mejor no tienen tanta carga mm, detrás, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, los materiales de sensorial y los materiales de matemáticas sí que tienen como, o sea, son materiales científicos, tienen como mucha, mucha historia detrás, ¿no? Sí, Entonces, mucha teoría detrás. Hay mucha sí. mucho de teoría que hay que aprender. Yo creo que hay que conocerlos bien antes de decidir comprarlos. porque mm. Y lo que decía aunque no vayas a comprar todos los materiales, sí conocerlos, sí saber que existen y decir, vale, pues, hombre, yo no voy a comprar eh, todos los materiales de sensorial, pero mira, voy a comprar el cubo del binomio porque creo que a mi hijo le va a gustar, pero entiendo por qué el cubo, porque hay un cubo del del binomio, luego hay otro del trinomio y por qué luego más adelante se pueden utilizar en primaria para aprender ya más allá lo que son las fórmulas, o sea, que entiendas bien el alcance de cada material, el aunque, eh, aunque no vayas a presentar todos los materiales, pero que sepas que hay, o sea, que sepas los que hay y que sepas cómo están relacionados unos con otros. Tener un, un poco sí. de, de conocimiento. Claro, ¿qué pasa? Que, que esto ya a mucha gente le tira para atrás. La gente sí. muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿qué material le compro a mi hijo que tiene tres años y medio? Y es como una vez. <risa> Alguna vez le respondí a alguien. Que los materiales ya los tienes todos en casa porque es básicamente vida práctica. Sí, sí, sí. Yo de verdad que quitando eso, quitando a lo mejor, pues que a tu hijo le guste mucho la geografía y le compres los mapas. O que, no sé, algún material así concreto, o eso, o decir, mira, pues es que está empezando a interesarse por, pues eso, por la suma, por la multiplicación, y le compres algún material concreto de matemáticas. Le puedo ver sentido, pero que no lo veas como un material aislado, que, que entiendas que entiendas lo que hay alrededor de ese material y, sí, es y, que, y que no por, por comprar eso te olvides de lo importante que es vida práctica, que es lo que tú acabas de comentar, es que es que realmente con vida práctica para la etapa de 3 a 6 es que tienes un montón de, de cosas que trabajar, es que incluso matemáticas trabajas también en vida uh-huh. práctica, es que se, se trabajan todas las áreas de una forma súper natural. Sí, sí. Eso es una cosa que no somos conscientes y creo que nos deberíamos entrenar más en identificar las cosas en casa uh-huh. de las que ya tenemos, de las típicas que ya tenemos, más que en pensar en el tema de materiales. Uh-huh. Sobre el tema de materiales, el último punto es, ¿fabricamos materiales en casa? ¿Podemos hacer o fabricar, digamos, en el sentido de hacernos do-it-yourself algunos materiales para, por ejemplo, eso, no sé, un alfabeto móvil, unas letras de lija... eh, los dones, eh, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que hay hay materiales que se pueden fabricar en casa y también en muchos coles, hay muchos coles públicos que no tienen mucho dinero para comprar materiales claro claro, y y los hacen y hay hay docentes que están haciendo un currazo, haciendo materiales con poquísimos recursos para hacer un poco de Montessori, para llevar Montessori a a su aula en la escuela pública que es para quitarse el sombrero y sí, yo creo que sí se puede es verdad que, por ejemplo, los materiales del área sensorial es más complicado porque, uh-huh. claro, tienen tienen unas características sensoriales, obviamente, pues el peso, el, la el textura, peso, claro. el color, eh, el tacto, entonces eso es más difícil de reproducir. Si tú haces una torre rosa en casa de cartón, pues claro, no va a tener el peso uh-huh. ¿no? que tienen no. los cubos de la torre rosa de madera maciza. Claro. Pero, por sí, ejemplo, sí. pues eso, las letras de lija, el alfabeto móvil... Ese tipo de cosas eh, yo creo que se puede reproducir muy bien en casa. Yo, por ejemplo, uno de los primeros materiales que hice fueron unas letras de que en vez de ser de lija eran de fieltro. Que además, uh-huh. dije, mira, pues yo las voy a, les voy a hacer la letra de fieltro que me parece más agradable que la lija que me da como dentera. De ¿no? Y fue, fue una de las primeras cosas que hice y, y uh-huh. lo utilizamos bastante. Y luego hice también un alfabeto móvil que ese sí, todavía, ahora mi hija pequeña todavía lo usa. Sí. Entonces, el, el alfabeto Ay, sí. móvil, eh, dices, es el, el que es de letra cursiva o de letra imprenta. Sí, el de, sí, exacto. El que tiene, pues eso, las letras, eh, trae las, eh, las vocales en, en azul, y las, azul y las consonantes en rojo. Uh-huh. Son simplemente, pues, encontrar unas letras de, de madera, es posible, pero bueno, también puede ser de plástico. Y yo encontré unas letras de madera y las pintamos nosotros en casa. Y además, el hecho de pintarlas fue también una una actividad que hicimos eh, en familia, como unas manualidades que hicimos. Entonces, eh, es una forma de de que ellos también participen en hacer el material. Y yo lo veo veo chulo. Ya, Ya es lo que decía, quitando a lo mejor materiales sensoriales que es más difícil reproducirlos en casa, hay otros materiales que yo veo que sí, que se pueden hacer en casa. Y oye, pues es más económico que comprarlos y es una es una forma de pues eso, de que también podamos hacerlo en familia ¿no? como una manualidad sí, como una actividad, como una sí. manualidad, exacto, las uh-huh. manualidades en familia son un hit Sí. Eh, pero también hay que tener cuidado que cuando se reproduzca el material siga siendo el material, o sea, siga teniendo la misma filosofía del material original. Uh-huh. Por ejemplo, sí. las, yo las letras no las hice de lija, sino las hice con, eh, con escarcha, porque básicamente la idea es que ellos diferencien la textura de uh-huh. la, de la letra con sus sí. dedos de la parte lisa del papel. Uh-huh. Entonces yo, yo lo que hice fue ponerlas, eh, hacerlas con, con escarcha y pegamento de este gordo. Una y claro, entonces queda bastante áspero. Entonces claro. hice, escribí las letras en letra cursiva y luego por encima las raticé justamente con eso y les puse muchísima escarcha para que quedara áspero. Ajá porque, claro, la lija me iba a salir un poco más más, más cara. Sí, la lija <risa> pero... es un desastre para cortarla, te cargas todas las tijeras. <risa> <Eso me> lo, <risa> es sí, yo lo intenté, lo intenté, pero dije no, no, esto no es para mí, vamos a uh, solución, vamos a, a sacar soluciones, eso es una cosa. Y otra cosa, por ejemplo, con los alfabetos móviles, que también he visto mucho en tiendas por ahí, alfabeto móvil de colores, y no, es azul y rojo, ¿vale? Azul, vocales uh-huh. eh, rojo, las consonantes. Pero no son letras de palo, porque también he visto, eh, también en Instagram, te enseño a hacer el alfabeto móvil en mayúscula todo y uh-huh. todo en, en letras de palo que, que decimos nosotros. Sí. Que, que no, ese no es el alfabeto. Hay diferentes alfabetos en Montessori, pero por ejemplo, con el primero que comienzas, pues siempre es con el de cursiva y en minúsculas. Sí. Y ahí yo creo que también hay, ha habido como muchas confusiones, yo creo que hay cosas que, que sí. hay que saber identificar, ¿no? Sí, porque también ahí es eso, muchas veces el desconocimiento es que vas a, co- a comprar o a hacer el alfabeto móvil y si no sabes el motivo de por qué se empieza con cursiva con minúscula, pues no te lo planteas, ¿no? Y a lo mejor uh-huh. cuando ya te lo has comprado, de repente te enteras de, ay, no, es que es mejor empezar con cursiva ay, pues es que no lo sabía. Entonces, claro, es mejor informarse un poco antes de, de, por, qué, de por qué se hacen las cosas de, de cierta manera, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Bueno, ya llevamos un tiempito hablando, creo que este era el último temita. No sé si quieras añadir algo más que quieras contarnos o compartir con nosotros antes de despedirnos. La verdad es que no, yo creo que hemos tratado así un poco todo. Bueno, sí, lo único, como hemos estado hablando del tema de de la etapa de 3 a 6, eh, de la etapa 6 a 12 iba, iba a comentar Sí. Que, que ahí incluso incluso son menos importantes todavía los materiales, sí. porque a veces podemos pensar, ah pues como son más mayores, están en primaria, necesitan más materiales. No, incluso en, en el aula Montessori hay menos claro. materiales realmente. Exacto. Porque, lo que hay es más libros. Eh, claro, hay más libros donde ellos pueden investigar, hay porque ya es, están en otro plano, o sea, están ya un poco sí. más en la mente abstracta y lo que hay es más presentaciones, eh, pues eso, las grandes historias, eh, sí. hay un aprendizaje menos manipulativo, menos, uh-huh. se utilizan todavía muchas, la, mucho las manos y el material manipulativo, pero ya se va haciendo el paso a la abstracción, entonces en primaria hay incluso menos materiales, eh, que, que, a, que a veces a la gente le choca, porque dicen, ah, pues sí. en primaria habrá más materiales, no, hay menos materiales, uh-huh. porque precisamente lo que hacen ya es más ellos investigar y... y y dar un poco rienda suelta a sus intereses que ya van, cada uno va un poco también dándose cuenta de qué temas les interesan más y van un poco pues yendo cada uno por ahí entonces no hay materiales para todos los temas ellos lo que quieren es ir investigando ir haciendo trabajos de investigación y y ese tipo de, de cosas entonces en casa al final es eso también ofrecerles la oportunidad de que investiguen de que exploren pues o bien teniendo libros en casa yendo a la biblioteca, yendo a museos Sobre todo, pues lo mismo, observando, viendo cuáles son sus intereses y viendo de qué manera podemos facilitar que que satisfagan esa curiosidad que tienen. Exacto. Bueno, pues... Es una bonita reflexión para terminar eh, estos estos dos episodios que hemos eh, eh, compartido contigo. Muchísimas gracias, Cristina, por venir y por compartir toda tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Cuéntanos cómo te ubicamos en las redes sociales. Eh, vamos a dejar todo en, ahí en las en notas del programa, pero tu web es... Uh-huh. Mi web el, es eh, www. Www. Uh-huh. es Uh-huh. Y luego tengo la, la web de los cursos que es www.cursosmontessoriencasa.es Ah vale perfecto y redes sociales Instagram todo ese es Montessori en casa uh-huh.
1: eh, Sí soy Montessori que... en, casa, en,
0: en todas partes bueno, <risa> <risa> bueno y Cristina Tebar en en Twitter también Bueno sí está. en Twitter sí en Twitter soy Cristina Tebar80 pues no me queda más que agradecerte por eh, acompañarnos en este ratito, bueno, que fue bastante largo y gracias por asignar este pedacito de tu vida para hablar con nosotros. Muchas Muchísimas gracias por, por invitarme, porque además me, me ha gustado mucho esta, esta charla, hemos tocado así un poquito de todo y ha, ha estado muy bien. Bueno, espero que no sea la última vez que hablamos y aquí estás con no. invitada para que vuelvas cuando quieras. Pues nada, muchas gracias y yo encantada encantada de, bueno. de volver cuando, cuando queráis escucharme otro rato soltar aquí en la tarde. <risa> bueno, muchas gracias Adiós, Adiós chao, chao Y hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado nuestra conversación con Cristina nos pasamos más de la media hora pero bueno, es lo que pasa cuando tenemos que hablar muchas cosas interesantes con nuestros invitados mis agradecimientos, como siempre, van primero para nuestros mecenas, Sara, Julia, Antonio y Yari, por hacer que este proyecto sea posible. Mil y mil gracias por el apoyo. Para ellos también tenemos un extra de la conversación con Cristina, que pueden acceder en Patreon, así que si ustedes también quieren acceder a este y otros contenidos exclusivos, pueden entrar a www.patreon.com barra Hablemos de Montessori y escoger alguno de los niveles de acceso. Recuerden que también tenemos un canal en Telegram, arroba Hablemos de Montessori, y los mecenas también tienen un chat privado, arroba de Montessori, también en Telegram. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos envían mensajes a través de las redes sociales, a través del de correo electrónico Hablemos de y recuerden que en estos días todos estamos en confinamiento. Por favor, hashtag quédate en casa. Estamos en una pandemia y tenemos que cuidarnos todos, a nosotros y a todos los demás. Y si quieren saber cómo hemos pasado la primera semana de confinamiento, pásense por los destacados de Instagram. Por ahí no es más. Mi último agradecimiento es, por supuesto, para Sonido de Nación Podcast, nuestro productor, por hacer que esto suene bonito. Y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo.